0: Start bis bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Ich bin Sarah und in der heutigen Session dreht sich alles um Motivation. Wie können wir uns selbst motivieren beziehungsweise was motiviert uns und wieso haben wir so oft das Gefühl gegen innere Widerstände angehen zu müssen, was ab und zu ja auch völlig okay ist, aber über einen längeren Zeitraum kann es richtig, richtig anstrengend werden. Und dann büßen wir ganz viel Lebensfreude ein. Und das ist ein ziemlich hoher Preis, den keiner von uns zahlen sollte. Als erstes gilt es mal herauszufinden, warum sind wir nicht motiviert? Ich beziehe mich ähm, in dieser Folge heute sehr viel auf den Bereich Job, weil wir da einfach einen Großteil unserer lebenszeit verbringen aber du kannst alles was ich hier erzähle selbstverständlich auf alle tätigkeitsbereiche übertragen meistens liegt die ursache für unsere fehlende motivation darin dass wir uns zu sehr auf die belohnung fokussieren Ja, wir tun die dinge nicht weil wir wirklich bock drauf haben sondern nur wegen des outcomes und der macht uns dann leider auch nicht wirklich glücklich ich muss ja immer an meine kindheit denken an Cartoons, vielleicht kennst du die Cartoons auch noch von früher, wenn ähm, ein Esel nicht laufen wollte, dann hat man eine Möhre an der Angel gehangen und ähm, die an dem, an dem Esel befestigt, sodass dass die ganze Zeit diese Möhre vor der Nase hatte, damit er sich bewegt. Und so ähnlich ist es auch manchmal bei uns. Wir versuchen uns über die Möhre zu begeistern, die wir uns selbst vor die Nase halten. Das kann aber nicht lange funktionieren, weil A, sind wir keine Esel und B, eine Möhre oder in unserem Fall vielleicht dann die Gehaltserhöhung, reicht einfach nicht aus, um uns langfristig zu motivieren. Ja, wir alle müssen uns verabschieden von dieser Wenn-Dann-Denke. Wenn ich erstmal Erfolg habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal eine Gehaltserhöhung bekommen habe, dann bin ich zufrieden. Wir glauben immer, die Zufriedenheit warte hinter der nächsten Ecke, aber wenn wir dann um die Ecke gebogen sind, dann stellt sich vielleicht so ein kurzer Zufriedenheitsmoment ein, aber spätestens nach ein paar Tagen, Wochen merken wir, hm, wirklich zufriedener bin ich jetzt auch nicht, was ja auch klar ist, denn wenn wir zum Beispiel unglücklich in unserem Job sind, in dem wir 2.000 Euro verdienen, dann werden wir den auch nicht mehr mögen, wenn wir 3.500 Euro verdienen. Im Gegenteil. Meistens geht ja eine Gehaltserhöhung immer einher mit noch mehr Aufgaben, die wir dann erledigen müssen. Also noch mehr Zeit in dem Job, den wir eigentlich gar nicht gut finden, der uns eigentlich keinen Spaß macht. Alle Formen dieser extrinsischen Anreize, also Belohnungen, die von außen kommen, die sind nur sehr, sehr, sehr kurzfristig. Klar ist zum Beispiel die Gehaltserhöhung eine Form von Anerkennung, die wir bekommen, und da freuen wir uns auch drüber. Ja, ich freue mich auch, wenn ich monatlich 1.500 Euro mehr auf dem Konto habe, keine Frage. Aber die 1.500 Euro mehr machen den Job nicht angenehmer und auch nicht unangenehmer. Ja, für eine langfristig anhaltende Motivation brauchen wir unbedingt intrinsische Anreize, also eine intrinsische Motivation, einen Antrieb, der von innen kommt. Und es gibt ein Modell, das die Komponenten für unsere intrinsische Motivation sehr gut zusammenfasst, das sogenannte 3K-Modell, das basiert auf einer Jahrzehntelangen Forschung und ähm, schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und deswegen ist es im Coaching sehr sehr beliebt und ähm, K steht hierbei für die Komponenten der Motivation und in der Praxis werden diese drei K auch gerne salopp als Kopf Bauch und Hand bezeichnet und das erste K also der Kopf das sind explizite Motive oder anders gesagt, das ist eine Sinnhaftigkeit. Ja, wir stehen dann für das, was wir tun. Es ist uns wichtig. Ja, wir wissen, dass wir mit dem, was wir tun, einen Beitrag leisten zu etwas Bedeutungsvollem, zu etwas Höherem. Und das ist eine wahnsinnige Motivation. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was soll ich denn schon Bedeutungsvolles tun? Das kann ich gar nicht hier in meinem Bürojob in Alten essen. Doch, klar, kannst du, glaub mir, wir müssen nicht alle zwingend mit Ärzte ohne Grenzen um die Welt fliegen und vor Ort helfen. Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin großer, großer, großer Fan von dieser Arbeit. Aber was ich sagen will ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel in Altenessen in einer Firma arbeitest, im Rechnungswesen und diese Firma hat sich auf die Fahne geschrieben, 2019 aktives Engagement im Bereich Nachhaltigkeit zu zeigen, dann hast du eine wichtige, wichtige Rolle zur Erreichung dieser Vision. Ja, weil du ein Teil der Organisation bist. Ja, du ähm, verschreibst dich genauso wie dein Arbeitgeber diesem höheren Ziel. Also frag dich gerne bei deinem aktuellen Job, was erfüllt dieser Job für eine Sinnhaftigkeit? Welcher tiefere Sinn liegt für dich in der Aufgabe der Firma oder des Jobs. Und ein tieferer Sinn, der hat meistens nichts mit uns selbst zu tun, also dass wir etwas für uns selbst tun, sondern der verfolgt einen höheren Zweck und sei da ganz, ganz ehrlich mit dir. Und das zweite K, das ist unser Bauch und das steht für Freude. Freude an unserer Tätigkeit. Ja, Wir haben einfach Lust darauf, unsere Arbeit zu machen und ähm, darauf, wie wir sie machen. Wir tun es einfach gerne. Es lässt uns gut fühlen und bereitet uns Freude. Und genau das energetisiert. Also ziemlich simpel das zweite K. Und das dritte K. Unsere Hand, das steht für unsere subjektiven Fähigkeiten, also unser Können, die Fertigkeit, die Aufgaben zu erledigen. Und so eine Grundfähigkeit, die ist schon von Vorteil. Ja, ich zum Beispiel, ich bin mega untalentiert bei allem, was mit Nähen zu tun hat. Und ja, ich kann nicht mal einen Knopf annähen. Und ich bin zwar ein riesen, riesen Fan davon, wenn Leute selber ihre Outfits nähen, aber ich weiß einfach, das ist leider nichts für mich und ähm, ich könnte das vielleicht lernen, aber es wird mich wahnsinnig viel Zeit kosten und es wird am Ende trotzdem nicht gut aussehen. Und deswegen lasse ich es einfach Ja und gehe einfach shoppen und sage mir: Hey, ich kann nicht alles können, aber es gibt eben doch vieles, was wir erlernen können. Ja, learning by doing, auch hier ein kleines Beispiel von mir aus den Mindful Sessions. Bevor ich mit den Mindful Sessions an den Start gekommen bin, hatte ich wirklich null Plan von Technik und von dem ganzen Online-Kram. Also wirklich zero, null, niente, nada. Und ähm, Hätte man jemanden, der mich irgendwie vor drei Jahren gekannt hat, gesagt, hey, die Sarah, die wird bald äh, einen Business an den Start bringen, wo sie die meisten Leute online erreicht, die wird Webinare einrichten, Podcast einrichten und hochladen, die wird ihre Homepage erstellen und pflegen, die hätten sich alle totgelacht, die hätten gesagt, nie. Mals never, ever, nicht in diesem Leben. Am lautesten hätten die IT-Menschen aus meiner alten Firma gelacht, die ich wirklich ständig wegen jedem kleinen Kram belästigt habe. Und dann kamen aber die Mindful Sessions. Und klar würde ich am liebsten nur Inhalte konzipieren und Workshops geben. Aber ich möchte die Leute ja auch erreichen. Und ich möchte sie da erreichen, wo es für sie am... Ähm einfachsten ist, wo es am wenigsten Barrieren gibt und das ist halt einfach in diesem Medium Internet und auch wenn ich da total untalentiert war, ich habe mir das halt drauf geschafft, weil es mir wichtig war, weil es wichtig war für den höheren Zweck, für das, was ich vorhabe, ja, alles andere war gegeben, ich weiß zu 100 Prozent, was ich mit den Inhalten mache, ich habe den höheren Zweck in der Sache, ich ähm, habe wahnsinnig viel Spaß an dem, was ich tue, also Menschen zu begleiten, sodass es mir einfach wert war, mir in diesem einen Bereich, in dem ich mich nicht ausgekannt habe, die Fähigkeiten darauf zu schaffen. Vereinfacht gesagt geht das 3K-Modell davon aus, dass wir optimal motiviert sind, wenn bei dem, was wir tun, alle drei Komponenten erfüllt sind. Ja, wenn wir einen Sinn in unserer Tätigkeit sehen, wenn wir sie gerne tun und wenn wir auch die Fähigkeit haben, sie auszuüben. Wenn dem so ist, dann sind wir intrinsisch motiviert, also aus uns selbst, heraus, und sind in so einer Art Flohzustand. Wenn aber dann ein K fehlt oder vielleicht sogar zwei, dann kommen wir in einen sogenannten Handlungskonflikt dann geht es nicht mehr alles so mühelos von der Hand. Und wir sind ähm, nicht mehr in diesem Flow-Zustand, sondern in einem Motivationsmangel. Und den müssen wir dann wieder ausgleichen. Und wie wir den ausgleichen, das hängt davon ab, welches der Cars uns fehlt. Also wenn du jetzt zum Beispiel merken solltest, hey, ich brauche wahnsinnig lang für die Erledigung meiner Aufgaben und irgendwie fällt mir das auch total schwer. Also das Gefühl hast, dir fehlt diese Handkomponente, das Hand-K, dann hast du zwei Möglichkeiten. Nummer eins ist, du schaffst dir das Wissen drauf, also du machst eine Fortbildung oder einen Crashkurs, so wie ich es eben beschrieben habe äh, bei den Mindful Sessions, oder du überlegst dir, ob du diesen Bereich auslagerst. Wenn du selbstständig bist, ähm, dann schau, ob es vielleicht einfacher ist, jemanden dafür zu beauftragen, der diesen Teilbereich für dich erledigt. Weil du in der Zeit, die dann frei wird, viel, viel effizienter in den Bereichen tätig sein kannst, in denen du auch gut bist. Also da viel, viel produktiver sein kannst. Und wenn du in einer Anstellung bist, dann kann ich dir nur raten, such das Gespräch mit deinem Chef. Ja, weil wenn du den plausibel darstellen kannst und sagen kannst, hey, meine Arbeitsstelle, die umfasst hier sechs Tätigkeitsbereiche oder sechs Kernbereiche und in fünf bin ich wahnsinnig schnell und gut und in einem, da brauche ich total lange. Und wenn ich den nicht mehr machen müsste, dann könnte ich ähm, viel, viel effizienter in den fünf anderen Bereichen arbeiten. Also es wären auch noch eine krasse Produktivitätssteigerung. Dann ähm, wird kein Chef das äh, direkt abschmettern, sondern ich bin mir sicher, dass du da auf offene Ohren stoßen wirst oder tausch dich auch mit deinen Kollegen aus. Vielleicht gibt es einen Kollegen, eine Kollegin, der genau das total leicht von der Hand geht, ähm, wo du eine Blockade hast oder ähm, ja, was dir einfach schwierig fällt und weiß, vielleicht hat deine Kollegin oder dein Kollege dafür etwas, ähm, einen Bereich, wo er nicht so oder sie nicht so fit drin ist, was dir aber total einfach von der Hand geht. Also geh da in den Austausch. Zusammengefasst wird es ähm, als Problemlösung bezeichnet im Coaching. Und ja, meiner Meinung nach ist das mit dem, mit dem Handcar, also wenn die Fähigkeit fehlt, äh, gar nicht so dramatisch. Da kann man immer eine Lösung finden, wenn es sich nur um einen Teilbereich handelt. Viel schwieriger wird es allerdings wenn eins oder beide der anderen K's fehlen. Also wenn entweder die Kopf- oder die Bauchkomponente fehlt. Weil dann musst du nämlich eins tun, du musst immer wieder Willensstärke aufbringen. Weil du entweder keinen Sinn in dem siehst, was du tust, oder weil es dir einfach überhaupt keinen Spaß macht. Und Willensstärke immer und immer wieder zu erzeugen, das ist wahnsinnig anstrengend. Ja, denk mal an Raucher. Es schwellt so vielen Leuten wahnsinnig schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, weil ähm, Willensstärke kann sich auf lange Sicht erschöpfen. Ja, wenn wir die häufig einsetzen über einen langen Zeitraum, dann läuft die sich aus und wir brennen uns aus und das nennt man dann volitionale Erschöpfung. Und von der müssen wir uns dann erstmal erholen. Deshalb ist es so wichtig, dass die beiden Komponenten, Kopf und Bauch, erfüllt sind. Und klar geht es nicht immer jeden Tag zu 100 Prozent. Also, wenn ich meine Steuern mache, dann sagt mein Bauch auch nicht, yes. Aber ich weiß, hey, ich sitze da jetzt ein paar Tage dran und dann ist auch erstmal wieder gut für ein Jahr. Also, das ist ein absehbarer Zeitraum. Und solange. Das, was uns keine Freude bereitet, nur einen kleinen prozentualen Anteil unserer Gesamtzeit in Anspruch nimmt, hey, solange ist alles gut, alles easy. Wenn aber nicht, dann ist es vielleicht Zeit, was zu ändern und ein paar Anpassungen vorzunehmen. Ja, wir müssen nicht immer komplett alles ändern. Manchmal reichen so ein paar kleine Anpassungen. Wenn du merkst zum Beispiel, hey, ein Teilbereich, der bereitet dir überhaupt keine Freude, dann schau einfach, ob du den auslagern kannst oder ob du einen Workaround schaffen kannst. Und manchmal, ja, manchmal bedarf es dann doch auch größerer Veränderungen. Kenne ich auch sehr gut. Vor allen Dingen, wenn der Kopf fehlt, also der Sinn, die Sinnhaftigkeit. Ähm, dann darf man auch keine Angst davor haben, zu sagen, hey, ich nehme jetzt eine größere Veränderung vor. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe schon öfter äh, Jobs aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass die Kopfkomponente und äh, meistens ist darauf dann auch die Bauchkomponente gefolgt, nicht mehr gegeben sind. Neben den 3Ks gibt es noch eine weitere wichtige Motivationsquelle, die ich dir nicht vorenthalten will und das ist Autonomie. Wir wollen nicht das Gefühl haben, fremdbestimmt zu sein. Keiner von uns hat Bock, etwas zu tun, nur weil jemand anders uns das sagt. Ja, wir wollen selber gestalten. Und es muss nicht bedeuten, dass wir jetzt ähm, alle selbstständig werden müssen und nur noch motiviert sein können, wenn wir Chefs sind. Das ist Quatsch. Was allerdings wichtig ist, ist, dass wir trotz Hierarchien das Gefühl haben, in unserem Bereich selbstständig walten zu können, dass wir der Experte in unserem Bereich sind, egal, was unser Bereich ist und dass wir in diesem Bereich mitgestalten können. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das bei dir im Job gerade nicht der Fall ist, dann frag dich, Woran merkst du das und was müsste sich hierfür ändern? Und dann nimm entsprechende Anpassungen vor, sprich mit Kollegen, sprich mit deinen Vorgesetzten. Ja, Autonomie bedeutet, dass wir in unserem Leben und natürlich auch in unserem Job selbst die Richtung vorgeben können, dass wir mitgestalten können. Ja, es gibt immer mal Situationen, in denen wir Kompromisse eingehen müssen. Und das ist auch überhaupt kein Problem, solange wir im Großen und Ganzen unsere Entscheidungen frei treffen können und in jedem Bereich unseres Lebens, also auch im Job, mitgestalten können. Und ein Tipp noch. Jedes Mal, wenn du wieder einen dieser kleinen Kompromisse eingehen muss, dann versuch direkt danach wieder zu einer Tätigkeit überzugehen, die dir Spaß macht. Also direkt wieder die Bauchkomponente zu erfüllen und ruft dir den tieferen Sinn deiner Tätigkeit vor Augen. Gerne auch schriftlich, also erfüll wieder die Kopfkomponente. Ja, wir tendieren manchmal dazu, in so einer Art Missmut zu verfallen, um, diesen Missmut zu etablieren bedeutet, wenn wir etwas tun mussten, worauf wir jetzt vielleicht nicht so einen Bock hatten, dann dann um bleiben wir in diesem negativen Gefühl hängen oder etablieren dieses negative Gefühl. Ja, ich hatte ja gar keine Lust, diese Aufgabe zu übernehmen. Und jeder weiß doch, ich habe überhaupt gar keine Lust dazu. Und trotzdem muss ich das jetzt machen. Und wieso musste ich das machen? Und dann bleiben wir stundenlang in dieser negativen Haltung, obwohl die Erledigung der Aufgabe vielleicht nur eine halbe Stunde gedauert hat. Deshalb direkt wieder ähm, den Sinn, den tieferen Sinn, Deines Jobs vor Augen halten, auch gerne aufschreiben hilft immer. Und bevor du nach Hause gehst, tu auf jeden Fall noch eine Sache, die dir Spaß macht. Also geh nach einer Tätigkeit, einem Tätigkeitsbereich auf deinem Job nach, der dir Freude bereitet und nimm dieses positive Gefühl und diese positive Assoziation mit in deinen Feierabend. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit würdest du mir einen großen, großen Gefallen tun. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.